0: どうもスイカ先生です。今日のテーマは粉物です日本人なら粉物の意味が分かりますが皆さんは分かりますか日本語を勉強している人にとって粉物は聞き慣れない言葉かもしれません。聞き慣れないとはあまり聞いたことがないよく分かりませんという意味です。粉物物は食べ物です小麦粉で作ります小麦粉を使っている食べ物は何が有名ですか例えばラーメンうどんピザパスタホットケーキたこ焼きそしてお好み焼きなどです。これらは全部粉物と呼ばれています日本人だけではなく外国人にも大人気の粉物お好み焼きについて話をしますお好み焼きは大阪のお好み焼きと広島のお好み焼きがあります大阪のお好み焼きのことを関西風お好み焼き。広島のお好み焼きのことを広島風お好み焼きと言います。風とはスタイルと同じ意味です。例えば、Korean style barbecue、韓国風バーベキューなどです。今日は関西風お好み焼きについて話をしますまずはお好み焼きの歴史について1336年から1573年までに最初のお好み焼きができました1336年から1573年までは室町時代です京都の金閣寺がわかりますかとても有名です金閣寺は室町時代に建てられましたお好み焼きもこの時代に作られたそうです室町時代のお好み焼きの名前はすけそう焼きやふの焼きと言いますでは誰が作ったのでしょうか皆さんは千利休が分かりますか千利休は日本で初めてお茶を広めた方です千利休が室町時代に茶菓子としてすけそう焼きを作りました茶菓子はお茶を飲む前に食べるお菓子のことです。茶菓子を食べるとお茶の味が引き立つのでお茶を飲む前に食べます味が引き立つというのは食べ物がもっとおいしくなるもっとおいしいと思うということです最初のお好み焼きは1336年から1673年までにお菓子としして作られました次にこれがご飯として食べられるようになった歴史について話します1336年から1573年までに千の利休が「スケソウ焼」というお菓子を作りましたお茶を飲む前にスケソウ焼きを食べるとお茶の味が引き立つそうですそれからら500年くらい経ちました1945年頃のお好み焼きの名前は一線養殖でしたこれはお茶を飲むためのお菓子ではなく子供たちのお菓子でした当時はネギをのせただけのお菓子として食べていたそうです1945年にとても大きな戦争が終わって一銭洋食がご飯として食べられるようになりましたどうしてお菓子の一銭洋食がご飯になったかわかりますか1945年に戦争が終わって日本はとても貧乏でしただから食べ物はとても少なかったですそしてとても高価でしたからあまり買うことができませんでしただから安い一銭養殖をご飯として食べるようになりましたキャベツでかさ増しをしてお腹いっぱいにしたそうですかさ増しとは量を増やすという意味です一銭養殖は簡単にたくさん作れるしお腹がいっぱいになりますからとても便利な食べ物でした1945年頃お菓子として食べられていた一銭養殖はご飯として食べられるようになりました金閣寺が作られた室町時代1336年から1573年までに千の利休がお茶の味を引き立てるために茶菓子としてスケソう焼きを作りましたそして1945年頃子供たちは一銭養殖をお菓子として食べていましたでも戦争が終わって日本は貧しかったので大人も子供も一銭養殖をご飯として食べましたキャベツでかさ増しをしてたくさん作りました次は1954年から1973年までの話ですついに今のお好み焼きができました1945年に戦争が終わって1954年から1973 1973年までの20年間で日本はたくさん成長しましたこれを難しい日本語で高度経済成長と言いますこの時東京オリンピックや大阪万博がありましたから東海道新幹線や東名高速道路も作られましたそしてエネルギーは石炭から石油に変わりました経済は1年で 10% 以上成長しましたこれはどのくらいすごいか分かりますか給料が10年後に2倍になるそうです日本は戦争が終わってとても貧乏でしたがとても豊かになりましただから日本人は自炊だけではなく外食もするようになりました自炊とは家で料理をすることです外食とは外でご飯を食べることですお好み焼きもお店で食べられるようになりました今と昔ではお好み焼きの作り方は違います1336年から1573年のお好み焼きはすけそう焼きですあんこを入れました1945年のお好み焼きは一煎養殖ですネギやキャベツを入れました1954年から20年間日本がたくさん成長してついに今のお好み焼きになりましたたくさんの材料を入れます今のお好み焼きの基本的な作り方を優しい日本語で説明しますまず小麦粉、昆布だし、卵、水、そして長芋などを一緒によく混ぜますそしてしばらくその生地を寝かせます寝かせますというのは触りません混ぜたものをキープしたり冷蔵庫に入れて待ったりすることです次に「キャベツを粗く」というのは「大きく」と同じような意味です「みじん切り」というのはキャベツをとても小さく切ることです「粗くみじん切りにします」というのは「みじん切りだけど少し大きく切ります」という意味です生生地地をを寝かせたらキャベツと生地を混ぜますキャベツ以外にネギ、天かす紅生姜などを入れてもいいです特に紅生姜はピリッとくるのがアクセントになってもっとおいしくなりますピリッとくるとは少し辛いということですそしてアクセントは英語と同じ意味ですキャベツ生地他の材料を混ぜる時のポイントは大きいスプーンで生地と材料をボウルの下から大きく混ぜた方がいいです材料と生地を混ぜたらフライパンで焼きます皆さんは、お好み焼きに火が通るタイミングが分かりますか火が通るというのはちゃんと焼ける例えば肉に火が通りましたこれは肉を食べてもいい状態です片面に火が通ったかどうかわかるコツを教えますコテというお好み焼きを焼く道具を生地の下に入れます生地をコテで持ち上げた時にバラバラにならなければ火が通っています片面だけ焼いている時にその上にお好みでエビ、イカ、肉などをのせますお好みとは好きなものを自由にという意味ですお好みでエビ、イカ、肉などをのせますこれは好きなら自由にエビ、イカ、肉などをのせますと同じ意味です片面が焼けたらコテでひっくり返しますひっくり返すとは下と上を反対にしたり表と裏を反対にしたりすることです両面に火が通っているかどうかを調べる方法もありますまず箸をお好み焼きに刺しますそしてその箸を触ってください箸が熱いならもう大丈夫です箸が熱くないならまだ生焼けかもしれません生焼けとはまだ火が通っていないという意味ですもし心配ならお好み焼きを半分に切ってから中を確認してください生焼けのお好み焼きを食べたらお腹を壊してしまうかもしれませんからちゃんと火を通しましまょうお腹を壊す」は食あたりと同じです悪い食べ物を食べてお腹が痛くなったり何度もトイレに行ったりしなければならない状態のことです両面が焼けたらお好み焼きの上にソースマヨネーズかつお節そして青のりをふ,りかけますふりかけるとは塩砂糖ごまなどを食べ物の上にかけることです熱いお好み焼きの上にかつお節をふりかけるとかつお節がゆらゆらと揺れます日本人はこれをかつお節が踊っていると表現しますお好み焼きの食感は表面はカリッとしていて中はふわっという感じです食感とは口の中で感じる食べ物の硬さや柔らかさのことですカリッとしている他の食べ物は天ぷらや唐揚げなどですそしてふわっとしている食べ物はホットケーキや高級なパンなどです今日は粉物お好み焼きを紹介しましたお好み焼きは関西風や広島風と呼ばれることがあります日本で最初のお好み焼きは金閣寺が建てられた室町時代に千利休が茶菓子として作ったそうですそれから数百年が過ぎ1945年戦後の貧しい日本で人々はお菓子としてではなくご飯として食べましたその後日本は高度経済成長で豊かになりましたそして今のお好み焼きが完成しました日本人も外国人もお好み焼きが大好きですこんなに長い歴史があることに驚きましたお好み焼きの作り方も話しましたから是非家でお好み焼きを作ってみてくださいおいしいお好み焼きができるといいですね今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。